1: Bienvenue dans l'émission Soundcheck avec moi Rebecca Dry. Nous sommes ici ce soir donc le 13 juillet en très belle compagnie avec Roy Hargrove qui est notre invité spécial ce soir. Nous avons feelings. le privilège. Feelings of course. <rire>
0: Nothing more than feelings.
1: On chante tout de suite avec lui, c'est sympa. <laughs> et donc, nous sommes là ce soir. On a le privilège de la voix, et puis après, on va diffuser le concert en direct dans notre, sur notre antenne, New Morning Radio. Donc, on est très, très contents de, de cette soirée. Donc, il est venu tout Roy Hargroves. He's avec, with, with us straight away now, and we're so happy to have him. Thank you for coming on our airwaves Roy. I know you've been here many, many times before, but this is first time on New Morning Radio. So, welcome. Thank you again. Did you know? Did you know you've been here? I think it's 27 or 28 times.
0: I'm you... sure of it.
1: <laughs> You're sure of it. Now, Roy came onto the air tonight singing and talking about feelings and earth, and he was doing us a nice poem. Um, so do you want to express yourself a little bit more, Roy? <laughs> What was that all about? Um, oh, cause, you cause you, guys g- you we taping that? <laughs> we, I think we were taping it. Okay, but we, uh, <laughs> I can't do it again.
0: It was, it was a one-time thing. It was a
1: one-time thing. Yes. Um, So talking of which, obviously, um, you've done... Loads and loads of interviews. I'm not going to go over you know, the stuff that you've already answered a million, million times. Um, you're obviously tired as well, so we're going to go straight to something more personal. So talking of which, um, you know, Roy Hargroves, you are, you are constantly on the road. Um, you know, your schedule looks so busy. You've been touring since you've been 17 years old. Um, very, very busy. You come back to these kind of places like this. Um, do you ever get time to yourself to do anything else but music? Est-ce qu'il trouve le temps de faire autre chose que la When you when you're back home or when you're on the road, what do you like doing? I don't want to do
0: anything else. This is it. This is it. That's so all I want to do. That's so all you want to do. Music. You have no. Other, you have I'm any a hobbies? Musician. Mm-hmm. I play music. Of course. Yeah.
1: You have any other no hobbies apart from music? I mean, any other hobbies apart from your It all r- it all
0: comes back to the music somehow. Okay.
1: Donc il ne fait pas d'autre chose à part la musique. La musique c'est, c'est tout pour je Everything I do
0: is relating to that because really when I say the music I mean the service of God, you know. Yeah. So I'm in service.
1: Yes, I've heard that before. C'est yeah. yeah.
0: It's about um, basically I'm in service to to uplift people and make them feel better about life. Mm. You know what I'm saying.
1: Yeah. Et en fait son, son, son devoir dans la vie, c'est il est au service de Dieu. Et son objectif dans la vie, c'est vraiment d'être, de, de, de rendre les gens meilleurs et de, de faire, de rendre les gens plus heureux dans la vie, parce que c'est, c'est que ça pour lui, c'est la musique, la musique et tout. Il y a rien d'autre à part ça dans sa vie. Et, et voilà. Um, so Roy, um, Tell us about this. Uh, you're, obviously you're with your quintet tonight. You've been here several times. Um, with the same quintet, can you tell us about your musicians and who you work with, and um, how, you, how long you've been together? Combien de temps ensemble? ensemble? Well,
0: I mean, as as people of Earth, mm-hmm. we are obligated Les gens to de la Terre sont express ourselves in this medium that we call jazz.
1: À travers le jazz.
0: And it's important for us to
1: C'est important pour nous.
0: collect all the tools that allow us to um, bring the music from uh, the Creator to the people and so de forth.
1: De la de um, Dieu et my musicians are
0: uh, Justin Robinson on alto saxophone, a uh, uh, gentleman from Japan mm. named Tarataka Uno okay. on piano, And our bassist is uh, one of my greatest friends, mm-hmm. uh, Amin Salim. And uh, you know, this group is—it's uh, challenging for me because at this point in my life, I'm trying mm. to figure out how to communicate the uh, importance of ear training to yep. the musicians because uh, everyone has—I feel as if everyone has to really learn how to play what they hear, mm. so they have that connection with their instruments and their ears. You know what I'm saying? So that's yes. really kind of what I'm doing with the quintet <laughs> most of the time. Because it's acoustic music and it's very bare. Yes. So, you know, uh, it's the ultimate way of expression to me. I feel that. Mm, you know, and also, we, uh, like right now, those guys, they're playing one of the drummer's compositions.
2: Mm.
0: He also plays piano, you know.
2: Oh, amazing. So, I mean,. Yeah.
0: There's no limit to the things that you can do.
1: Exactly. Yeah. En fait, il dit que so, en ce moment son challenge. Bon, déjà, il nous a présenté les musiciens. Pas besoin de traduire. Et son, son challenge en ce moment c'est de former ces musiciens à l'oreille. C'est-à-dire que qu'ils puissent jouer à l'oreille et ne pas juste compter sur ce qu'ils ont appris. Vraiment utiliser l'oreille pour trouver cette, cette justesse et la connexion entre la musique et les oreilles. Et il n'avait déjà pas de ça avant dans une interview. Parce qu'il dit que le jazz, c'est une musique complètement à nu, donc c'est une musique qui ne pardonne pas. Et du coup, forcément, euh, forcément, il faut vraiment être précis. Et euh, il est en train de regarder ses musiciens en ce moment. Et euh, il a son batteur qui... Euh, ça, c'est une chanson de son batteur. Et son batteur aussi qui est pianiste, donc ils sont tous très multitalents dans nos groupes. Si vous pouvez écouter ça, c'est, c'est super bon.
0: Et dada... Voilà. Roy
1: très excité ce soir.
0: tune written by Quincy Phillips it's called Groove written for Mulgrew Miller.
1: It's called Groove you say?
0: Groove. G R E W like Monk Okay. Yeah.
1: Okay. C'est passé une chanson par Quincy Phillips qui s'appelle Grew, donc uh, Grew, donc uh, A quatre accru. Bon dit. On voit qu'il est très 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 passionné, je vais justement en rebondir I love
0: cheeseburgers. <laughs> I'm a cheeseburger fanatic. Il adore fanatic. les
1: cheeseburgers, il est obsédé par les cheeseburgers. That's
0: my other hobby besides music. Cheeseburgers. <laughs> you're not you're not I'm in the right country for that. <laughs> I am mayor McCheese. <laughs>
1: Okay, he loved cheeseburgers. He's not in my country for that. I You're not in the right country for cheeseburgers. It's not the specialty oh, of France. Oh, it's okay. <laughs> uh, you know,
0: I'll have a steak with some French fries.
1: Yes. Alors, you seem so obviously. Well, you seem so so passionate. Like every second of talking about music, even as we see you now. How, how do you keep that level of passion high for like 30 years of career? Comment est-ce qu'il garde le niveau de passion si haut si intense après 30 ans de carrière? How do you keep it so? You're so involved, you're so amazed, you're so moved by it still. How do you keep that going 30 years, even more, 40 years since you started learning music?
0: I don't know. I think it's a ministry. It's something that inspires me. Um, the connection that we have with people yeah. when we play is something that um, keeps me going. It moves me. Mm. It moves me to know that someone is... is. Uh, Is, has a smile or feel some type of emotion yeah. when they hear my music. Cool. That moves me and that also keeps me um, inspired to do it yeah. more and more and more. There's nothing like the, uh, the feeling. They don't pay us to do this part, the part on stage. No. They pay us to travel. Et aller à l'aéroport et à la station de train et mettre vos bags. Tout le hassle, oui. C'est ce qu'ils payent pour. Ce côté-là est son réward et son don. Oui,
1: bien sûr. En fait, il dit que ce qui, lui, ce qui lui motive encore après 30 ans, parce qu'il a, il a commencé à 9 ans à jouer il a commencé professionnellement à 17 ans. C'est la connexion aux gens, c'est vraiment c'est ça qui l'émeut, euh, c'est ça qui motive encore de faire. L'émotion qu'on peut transmettre, l'émotion qu'on peut transmettre entre les gens. Et s'il si il, il évoque un sourire sur une personne, ça lui suffit. Et comme il disait, euh, on, ils ne sont pas payés pour jouer juste le concert, ils sont payés pour tout le voyage, tout l'hôtel, tout, tout le tracas entre temps. Et c'est euh, ça qui est en fait le, ce qu'ils font sur scène pendant une heure, c'est vraiment la récompense de tout le reste qui vient avant. Donc, euh, mais en tout cas, c'est, euh, c'est l'émotion qui peut procurer chez des gens qui le gardent motivé euh, depuis si longtemps, euh, depuis qu'ils font la musique. Euh, et voilà. Roy, vous êtes une personne spirituelle, to connectée higher forces um, How do you?
0: I'm a philosopher. He's a philosopher. I il think very phil- deeply. C'est
1: un philosophe. <laughs> il il réfléchit très profondément. Et parce qu'il est très spirituel, parle souvent des, des de, de, de Dieu, etc. Can you explain to us? You you're talking about God and spirituality. For you, the gift you have is that a direct gift from God, and that's how you're trying to transmit um God's word.
0: Yeah. I mean, really, I. Like I already said earlier, mm. I'm, I am in service. Yes. And I feel like this is um, the type of work that um, is important for people. Mm. Because sometimes, you know, life can be very um, difficult. Mm. And, and art and music is something that um, helps you to deal with that, mm. to deal with life. Yeah. So. Um, that's really where it comes out. I mean, I don't know if it's all, if, if it's about any kind of religion or anything mm-hmm. so much that it's about um, the connection to, you know, something that's greater than us.
1: Yes. Some higher yeah. powers. Whatever oh, you you, you start
0: throwing the word God around and people get nervous, you know what I'm yeah, saying? Yeah, yeah.
1: You know I what mean? God could be in multiple forms, whatever, you know, whatever. People get
0: nervous and, and, and you know, it's not so literal. Yeah, of course. You dig what I'm saying? Mm, As a matter of fact, it doesn't even really need explaining. No. When you start explaining it, you kind of take away from it in a way. Mm. You know what I'm saying? Yeah. I know what you're saying. It goes without saying. Mm.
1: en fait il parle encore parce qu'il est très spirituel mais il dit que pour lui euh, bah, la, la, la musique et l'art ça lui permet de, de vivre bah, parce que la vie peut être très très difficile donc ça nous permet de faciliter un peu la, la vie et donc en, encore une fois il est au service de, de, de cette, cette force supérieure et c'est pas forcément une question de religion c'est pas forcément une question de religion parce qu'il faut pas mettre un nom dessus parce que quand on dit Dieu ça peut faire peur aux gens c'est pas forcément Dieu Ça peut être, euh, c'est une connexion à quelque chose au dessus euh, et puis euh, il veut pas que les gens viennent nerveux à ça. Pour lui, c'est, ça va sans dire, c'est, c'est sans nom, c'est sans explication. C'est vraiment uh, cette force qui, qui nous entoure et que lui il sent quand il fait la musique. Um, coming back to the music, actually, um, you've you've done so much in your life already. Um, you had an amazing collaboration with Cuban artists at one point. What, what, um, <laughs> what would you like to, would there, is there any other type of music you would like to collaborate with? You did with Cuban, Cuban musicians, have you ever been inspired to think I'd love to work with, I don't know, Indian musicians, I'd love to go work with Indonesian musicians, I'd love to go and work with, you know, a different type of music to mix like you did with the Cuban music which produced an amazing album. Is there anything you'd love to go and discover and work with um, in a different genre?
0: I have to leave.
1: Oh, you have to leave? Yeah. Oh, okay. <laughs> D'accord. Il doit partir.
0: Yeah,
1: OK. Yeah. Bon, il doit partir. Donc, on
0: va... Do OK, pas
1: no de problème. <laughs> il doit partir. Donc, on va...
0: But, uh, that's enough, right?
1: on va... Bon, on va continuer parce qu'il doit partir tout d'un coup. Et du coup, il n'est pas, pas disponible. Peut-être qu'il va revenir après, parce qu'il va se changer et puis il va bye revenir. Bye. bye bye Nous, on va continuer on va, faire, on va écouter un morceau. Euh, voilà. Donc, en fait, donc, comme on disait, donc, Roy, il, est, il a commencé à jouer la musique très jeune, à 9 ans. Puis, à euh, 21 ans, il a eu son premier album, qui est sorti en 90, qui s'appelait *Time in the Rough. Et on va donc écouter un morceau de cet album-là qui s'appelle Confidentiality et on va revenir après. Merci. c'était le morceau confidentiality de son premier album comme je viens de dire avant de, avant de que le morceau se lance et du coup donc nous sommes avec un bah, nous étions avec un Roy Hargrove euh, un peu agité ce soir un petit peu euh, surexcité euh, voilà un peu difficile à lui parler mais c'est ça la spontanéité de, de live et peut-être il va revenir après donc euh, il est un peu à droite à gauche, euh, en train de, de régler son son, parler avec des gens, revenir. Euh, voilà, il est très high level spirituel ce soir. Donc, en euh, plus, il, 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 sent, il, il cite des poèmes, il fait plein de choses. Hein. C'est ça, la spontanéité de, de l'antenne de New Morning Radio. Voilà, donc nous, on va parler un peu de, <rire> on va parler un peu de, de sa vie. Mais Peut-être que vous savez déjà, si vous écoutez New Morning Radio, vous êtes quand même déjà des fans de jazz. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, donc à gros, ça fait 27 ou 28 fois qu'il est venu au New Morning. Donc, donc euh, ce n'est certainement pas la première fois. Donc Royal Group, donc 47, euh, 47 ans, 48 ans cette année. Euh, bien sûr, euh, trompettiste euh, un peu prodige, euh, qui a réussi à poser son style dans, dans, le, dans le milieu du jazz depuis qu'il a à peu près 16-17 ans. Il a bien sûr remporté deux Grammy Awards, une en 1997 et un deuxième en 2002. Dans deux genres différents, c'est assez rare que les musiciens remportent des, des awards dans des genres différents. Donc il a remporté un premier en latin jazz et un deuxième en, en jazz entre guillemets classique, instrumental. Euh, donc en fait, il a, donc, il a remporté deux Grammy donc ce n'est pas n'importe qui. Euh, il est né à Waco, donc uh, Waco c'est en Texas, c'est l'endroit qui est le plus connu euh, d'avoir eu une, une secte très connue, où les gens se sont suicidés en masse euh, dans, dans les années 80, je me rappelle ça quand j'étais petit. Waco, c'est une petite ville à peu près une heure de, de Dallas, euh, euh, donc il vient de Texas, donc c'est un, mais ce n'est pas un cowboy. Hein. Euh... <rire> mais euh, donc euh, du coup, il, il est, il est, ses parents ont décerné chez lui un talent pour la musique vers 9-10 ans. Et comme il a toujours dit dans tous ses interviews, son père était un grand digger, un grand collectionneur de disques. Donc, il, il a été élevé en tour de musique. Euh, son père était euh, un grand fan de, de, de plein de styles. Donc, euh, il, serait, il rappelle que son père l'a amené dans les, les grandes disquaires euh, à l'époque euh, chercher des disques avec lui. Donc, il a toujours été un peu euh, bercé dans la musique. Et ses parents ont vu son talent. Ils l'ont encouragé à partir de l'âge de 9, 10 ans quand ils ont, ils ont vu qu'il était un peu, un peu talentueux quand même. Et puis, il est allé à Berkeley, à Boston, quand il était plus jeune, quand il avait 17, 18 ans. Il est resté an. C'était à Boston, donc il voulait aller à New York où ça se passait. Donc coup, il est allé à New School à New York et euh, il, a, il a continué ses études. Mais comme il a dit dans beaucoup d'interviews, il a plutôt fait ses, ses gaves, entre guillemets, euh, dans les clubs, dans les clubs d'impro, dans les clubs de jazz, et en fréquentant les, les grands de, de ce milieu. Euh, il faut avoir de la technique, bien sûr, il faut répéter, 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 comme il a toujours dit, mais rien ne vaut l'enseignement des, des mentors. L'enseignement de, de pouvoir être challengé par les gens qui, le, voilà, qui, le, qui jouent avec lui. Et du coup, il a très jeune, il a été entouré d'adultes et de, 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 d'hommes très talentueux qui l'ont inspiré et donc qui ont forcé à devenir meilleur. Euh, je pense qu'on peut avoir toute l'éducation qu'on veut mais tant qu'on n'est pas vraiment sur scène en train de jouer et puis dans les, dans les improvisations ce qui me, me frappe chaque fois que j'ai parlé avec des mecs de jazz c'est que leur, euh, comment dire, leur formation est faite dans les, dans les clubs de jazz c'est un milieu assez dur, c'est un milieu très très fun aussi mais c'est un milieu là où tu fais tes gammes là où tu dois te prouver et en fait la plupart de ces jazzmen, ils se forment sur l'improvisation, bien sûr. Euh, ça se fait, euh, il, il a dit aussi dans une autre interview qu'un des meilleurs morceaux qu'il a jamais joué, c'est quand c'est complètement improvisé et tu ne capt- peux plus jamais faire ces moments-là parce que ce n'est pas enregistré, c'est, c'est en direct avec des gens autour de toi. Et c'est, c'est, il, il a dit qu'il a vu des musiciens faire leur meilleure performance à 3h du mat dans un club avec 10 personnes euh, <rire> où euh, tout le monde euh, jamme ensemble. Donc il a été bercé euh, dans ce genre de dans son genre de milieu. Donc il a fait donc euh, il a fait beaucoup d'albums. Il a fait énormément de, de, de musique. Et il a fait aussi il est passé après euh, sur le, le label euh, Novus RCA Donc euh, où il a fait quatre quatre albums en plus solo. Puis il a signé sur Verve. Euh, donc, il a, fait, il a fait beaucoup de choses. Il a, il a gagné son, son premier Grammy en 98, comme on avait dit tout à l'heure. Et en fait, on va écouter, euh, on va écouter un des morceaux de cet album qu'il a fait, qui s'appelle Havana. Havana. Euh, il a travaillé donc, avec le musicien euh, Chucho euh, Vablaise, qui, en fait, est quelqu'un d'énormément respecté à Cuba. Et il a dit que quand il travaille avec les musiciens cubains, euh, c'est là, vraiment, il a appris le rythme. Certes, avec des musiciens de jazz, il a appris, par exemple, les gammes et pouvoir euh, faire le tour des gammes et revenir sur euh, le note que l'autre, il s'arrête et toi, tu dois continuer la gamme, euh, en espèce de ping-pong euh, avec des musiciens. Et, mais par contre, à Cuba, il a appris le rythme. Et il a dit qu'il étudiait avec les, avec les, les, les joueurs de bongo, les joueurs de jambé, les joueurs de leur, leur batterie là-bas, qu'il était fasciné parce qu'il y avait tellement de styles dans chaque type de tambour que c'est seulement là-bas où il a vraiment appris le rythme. Donc il a fait cet album il a gagné un Grammy et en fait pour le latin jazz et on va écouter un morceau maintenant donc ça s'appelle Travel, Dream Traveler de l'album euh, le deuxième morceau donc, qu'on va passer ce soir et ça s'appelle Dream Traveler de l'album Habana. Cuba. On a bien senti. Euh, du coup, donc, c'est, c'était son album qu'il a fait à Havana. Euh, Chucho Valdez, pardon, je dis Valbez tout à l'heure, hein, je, je me suis trompée, je suis désolée. Et du coup, euh, donc, ça, c'est un album qui a gagné un Grammy Award, donc, euh, son premier Grammy Award, comme je dis, plusieurs fois. Et du coup, euh, Monsieur Langrera Grove, il s'intéresse à d'autres styles. Je lui ai posé la question tout à l'heure, mais il ne m'a pas répondu parce qu'il est parti. <rire> si elle avait des ambitions de travailler avec d'autres, d'autres musiques, moi je le vois bien avec faire un truc avec des Indiens ou avec des Sri Lankais, je sais pas pourquoi ça me ça me fait euh, ça me fait délirer des musiques un peu euh, pakistanais, indiens euh, et pourquoi pas euh, aller aussi euh, faire quelque chose euh, dans les tout ce qui est un peu tribal, pourquoi pas, des Tahiti, les Nouvelle-Zélande, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me... tout ce qui est basé un peu de drum, c'est, c'est génial. Mais on ne sait pas, pour le moment, il fait sa, sa tournée, comme d'habitude. Euh, ça fait dommage, c'est dommage, parce qu'il n'a pas eu un nouvel album depuis 2008. Euh, il a eu son, son dernier album solo à ce moment-là. Il n'est pas, pas sorti. ça s'appelait Ear Food, donc euh, c'est pas mal comme titre. Mais depuis, il n'a pas, de, pas fait d'album. Il fait beaucoup de collaborations, euh, et puis il fait beaucoup de tournées aussi. Quand vous voyez son, son timetable euh, à l'année, c'est, euh, c'est son cesse. Et comme il disait tout à l'heure, c'est que il, c'est très, très fatigant parce qu'ils sont toujours en train de voyager. Et du coup, ce qu'il dit lui, quand il gagne son argent, ce n'est pas sur scène, c'est tout le tracas qui est avant. Je trouve ça pas mal comme vision de, de, du salaire, en fait. Quand tu, tu y penses, c'est vrai que... C'est vrai qu'ils passent beaucoup beaucoup de temps dans les aéroports à attendre le train, l'hôtel, euh, voilà et c'est tout ça c'est pas une heure sur scène. Euh, mais quand on, on, on parle de collaboration, comme on sait, euh, Roy Hargrove, il a, il a collaboré avec des artistes de ce qu'on étiquette New Soul ou Neo Soul. Lui, il n'aime pas du tout les étiquettes, il a déjà dit avant, il n'aime pas du tout euh, les étiquettes. Il n'a pas travaillé juste avec D'Angelo et Eric Badou parce que c'était considéré comme New Soul. Euh, il a travaillé avec eux parce qu'il aime bien ce qu'ils font. Et du coup, il refuse les étiquettes. Donc, effectivement, il était un grand collaborateur sur l'album mythique de D'Angelo, Voodoo. Je pense qu'on a tous écouté, en tout cas moi quand j'étais ado, et jeune adulte, pardon, tout à fait à 19-20 ans. Et tous mes amis ont adoré cet album. Donc, il a, il a beaucoup collaboré. Et D'Angelo, il collabore avec lui encore. C'était une collaboration, je pense 2012-2014, euh, mais c'est, c'est un ami à lui, c'est un très très bon ami, donc ils travaillent ensemble. Et il a déjà travaillé avec Eric Abadou euh, sur, euh, sur son al- ce son, album aussi. Il a, euh, il a aussi collaboré avec euh, d'autres artistes euh, comme Nile Rodgers sur euh, l'album qui était hommage à, à Felicotti, qui s'appelait Red Hot and Riot, euh, où il a, il a également donc fait euh, deux trois morceaux sur tel- cet album-là. Donc, bien sûr, comme tous les jazzmen, comme tous les grands musiciens qui travaillent, par, euh, qui voyagent, pardon, partout dans le monde, et ils font énormément de collaborations. Euh, et du coup, on va écouter Di Angelo parce que ça fait un moment que je n'ai pas écouté. J'adore. Et du coup, je pense que tout le monde adore Di Angelo, si je me trompe. Et du coup, il y a deux morceaux. Excusez-moi. Il y a donc il y a Spanish, voilà. Donc, on va écouter euh, c'est Spanish Joint euh, parce que. Oh, oh, à l'envers, D'Angelo a collaboré avec lui sur son propre album aussi. Mais là, pour le coup, on va écouter l'album de D'Angelo euh, en collaboration avec Roy Hargrove. Donc, on va écouter Spanish Joint. Tu en reviens après. Ah, super chanson euh, j'adore, j'adore, de toute façon j'adore D'Angelo j'adore l'album Voodoo donc c'était Very Hard Groove. Yeah, qui est collaboré là-dessus. Euh, comme je disais tout à l'heure, et en fait, c'est un peu difficile à, à, à suivre son historique parce que ça va dans tous les sens. Il y a le nombre de choses qu'il a fait, le nombre de collaborations qu'il a fait, le nombre de featuring qu'il a fait juste sur un morceau, juste sur un concert, juste sur... c'est, c'est, c'est trop. Donc, comme chaque fois qu'on euh, accueille quelqu'un ici, c'est, c'est très difficile à faire un, un chronique, euh, une chronique, chronologie, pardon, euh, parce qu'il y, y, y a tout simplement trop de choses qui, qui sont plutôt positives. Parce que Tony, par exemple, il a... Il a la RH R- Factor, donc le Roy Hargrove Factor, il a le Roy Hargrove quintet, qu'on va voir ce soir il a Emergence aussi qui est un big band dans, dans lequel il fait partie parfois il fait des petits concerts en trio euh, donc en fait il, il a beaucoup de projets il, il, voilà. et comme il disait tout à l'heure il n'a rien d'autre dans sa vie sauf la musique ça m'étonne qu'il n'a pas d'autre hobby où il ne s'intéresse pas à d'autres choses il, peut-être qu'il s'intéresse mais il n'a pas le temps je pense pas le temps à tout ce qu'il fait il a beaucoup de chance de, d'avoir 30 ans de, de carrière déjà dans ce, dans ce milieu parce que ce n'est pas évident de, de vivre de ça comme on, comme on le sait euh, on a beau voir les gens partout dans les concerts ça ne veut pas dire forcément qu'ils roulent sur l'or qu'ils sont très riches voilà donc on... On voit encore les, les, les légendes qu'ils qui, qui, qui ont besoin de travailler. Donc, euh, mais c'est déjà génial qu'il ait 30 ans de carrière de et ça, et ça continue, euh, il est programmé de partout, comme, comme d'habitude, comme tous les ans. Donc, euh, après, il a fait, donc, comme je disais tout à l'heure, il a bossé avec Eric Abadou, il, il a bossé avec donc sur l'album, qui était un album hommage à Fela Kuti, qui était un super album avec énormément de stars dessus. Et du coup, il a fait un, un morceau avec Nile Rodgers, qu'on adore tous, qui pareil, est pareil, tout jeu d'actualité, les mecs, il est partout, c'est incroyable sa carrière, comme il collabore maintenant avec euh, tous les gents et il est sur, tous les, il était récemment en Angleterre, ils ont fait un, un concert euh, hommage aux, aux victimes d'attentats de, de Manchester, il était sur scène, voilà, il est, il est partout et il est génial, donc il a fait un morceau avec Roy euh, sur cet album Red Hot and Riot, qu'on va écouter maintenant, ça s'appelle Les Zombies.
0: Because when the higher forces give you the gift of music, musicianship, it must be well used for the good of humanity. <laughs>
1: C'était un super morceau euh, bien bien qui bouge, euh, Zombie. Donc de l'album Red Hot and Riot, comme on a dit tout à l'heure. Et puis euh, moi j'aime bien euh, personnellement, j'aime bien le jazz qui, qui tient le rythme parce que moi je suis pas un ultra fan de free jazz, pas pour vous, mes le, amis qui sont autour de moi, mais euh, j'aime bien quand ça tient régulièrement et tout. Euh, de free quand ça part un peu, ça me. Ouais. Donc ça c'était bien rythmé, euh, voilà super, j'adore ça. Euh, et du coup on disait donc il a il a fait ça, il a fait beaucoup de collaborations, il a plusieurs projets, il a même été par le Lincoln Center Jazz Orchestra de, 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 faire, un, de faire un album c'est assez rare de commissionné par les institutions de créer des, des œuvres. et en fait il avait dit dans un, un interview précédente que c'est, c'est, c'est incroyable même si c'est, c'est un honneur c'est un privilège de faire ce genre de choses euh, l'institution qui te demande de créer euh, tout un album euh, tout un projet pour eux euh, donc c'est ça 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 montre un peu sa, le prestige euh, et puis le niveau qu'il a. Et puis son style aussi, Aurélien Hargrove, il a vraiment un style, un son particulier, difficile à décrire. Mais quand il joue à la trompette, tu, tu vois tout de suite que c'est lui. C'est, c'est quelque chose de très particulier. C'est un son, pour moi, euh, il a pris le meilleur des du, 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 du grands et il a vraiment mis sa marque assez euh, contemporaine dessus, je dirais. Et du coup, ça se, ça, se, ça se voit aussi que les collaborations qu'il a fait il y a vraiment le finger on the pulse, comme on dit en anglais, C'est, il y a vraiment d'oreille je ne sais pas comment dire en français, mais il a... Il suit le mouvement, quoi. Il suit les tendances et il sait, euh, en fait, son sang, ça doit qu'il a un pied un peu dans les deux mondes. Un pied dans le monde ancien parce que tous les respects qu'il a pour les, les grands et un pied aussi dans le côté un peu plus moderne, on peut dire. Euh, il a un sens très particulier. Puis, bien sûr, il a une gamme, une, une gamme énorme. Ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il avait raconté l'anecdote une fois euh, avec euh, un de ses héros qui s'appelle euh, George euh, Coleman qui est un saxophoniste et qu'en en fait, ils étaient sur scène en train de jammer, en train de jouer. Et c'est ça, tout le talent, il disait la difficulté, et pourquoi il faut vraiment avoir toutes les techniques et répéter, 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 de pouvoir justement faire les improvisations sur scène. Et une fois, et, et ce qui se passe sur scène, les mecs, ils se lancent des challenges un peu, mais le, les spectateurs ne savent pas. Et en fait, George Coleman, il montait dans les gammes. donc en fait, si vous connaissez la musique, ça va de A à G, bien sûr, et donc, ça fait c'est A, B, C, D, E, F, G. Et après ça revient à les, les notes et bien sûr entre temps ça les mineurs, les, les, les majeurs, les dièses, etc. Et du coup en fait il, euh, George Coleman il a fait toute la gamme de chaque note, mais en tout en improvisation, et il a fait des boucles comme ça. Il regardait le Roya il, re- il s'arrêtait joue s'arrête, un E majeur et il fallait que l'autre il enchaîne avec F euh, bémol par exemple pour, pour continuer la gamme parfaitement. Il a dit qu'il était un peu paumé, que, et qu'il essayait de faire comme il pouvait, mais que ce genre de challenge, même lui, il n'arrive pas. À, à l'époque, il n'arrivait pas à le faire. Tellement il était un, un maestro, un maître George Coleman de, de ce genre de maîtrise qu'il avait de, de toutes les notes qui existaient sur la gamme et qui faisait les tours. Il s'arrêtait comme un comme roulette. Il s'arrête. À un moment donné, il fallait enchaîner avec la note suivante. Je trouve ça assez drôle. Et du coup, euh, on ne se rend pas compte ce que les se s'annoncent comme challenge sur scène. Et nous, on n'est pas au courant. Donc, euh, un espèce de compète entre, entre hommes. <rire> et comme il disait une fois aussi, le brass, donc les cuivres, c'est vraiment très, très difficile parce que ça ne rien. C'est vrai. Moi aussi, en tant que chanteuse, j'ai mon groupe. Tu, tes t'es cuivres, il faut une faute, tout le monde l'entend. C'est, c'est tellement à, à nu, comme il disait tout à l'heure, la musique jazz et les cuivres, c'est que tu entends toutes les, les erreurs si tu n'es pas tout à fait là. Parce que tu n'as que, c'est vraiment toi, ta respiration, ta précision qui fait que c'est faux ou pas faux. Et du coup, il faut vraiment, vraiment être précis. Et quand tu atteins leur niveau, euh, c'est vrai que c'est assez rare qu'on entende des fausses notes. Mais en tout cas, même eux, à sa, leur niveau, ils font encore attention à ça parce que ça ne pardonne rien, euh, comme il a dit. Euh, Écoutez, on ne va pas tarder à à finir notre émission parce qu'on a une heure à l'antenne. Et puis, euh, comme on a dit tout à l'heure, Royal Grove, ça fait 28 fois qu'il joue ici. C'est énorme. Euh, On a beaucoup de jazzmen qui viennent ici des États-Unis, de l'Afrique, ou même d'autres genres de musique, genre nos Tony Allen, nos... Euh, des messieurs comme ça qui viennent ici, qui habitent en France, qui adorent la France, parce que pour eux, c'est là où ça se passe, euh, pour leur musique, que ce soit la musique africaine, Afrobeat ou la musique jazz, ils viennent ici, ils reviennent, et je pense que Hargrove, il a dit plusieurs fois que c'était un de ses endroits préférés à jouer, alors qu'il a joué dans des endroits magnifiques, parce qu'il y a un vrai esprit historique euh, chez New Morning, et en fait, il a particulièrement une affection pour le quartier, parce que le quartier ici, si vous ne connaissez pas St- euh, Strasbourg-Saint-Denis, euh, dans le dixième à Paris, on a des milliers de petites ruelles. Euh, on a les gens les uns sur les autres. Il y a des populations diverses. <rire> il y a beaucoup de musiciens. Il y a des studios d'enregistrement, Il y a mais, des, des restaurants mais de toutes les origines. Et on a des Syriens, on a, des, on a plein de pays d'Afrique, on a euh, Vietnam. On a, on a tout ici. Euh, on a tous les coiffeurs incroyables qui font des, des, des coupes de cheveux de, 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 de dingue. Euh, tous les sapeurs qui viennent dans le quartier, il y a tous les magasins de, de textile, on peut trouver des, des wax, on, peut, trouver, on se peut faire un costard incroyable en citron vert, en léopard si on veut. On a vraiment un quartier bouillonnant de, de, de culture, d'origine. Euh, c'est un quartier complètement populaire, c'est pas propre, euh, ça bouge dans tous les sens, c'est branché en même temps que c'est aussi euh, populaire, c'est traditionnel. Et vrai, voyez, ce quartier, il a, on arrive ici, ça ne pète pas de mine, mais les musiciens, ils adorent venir ici, ça, parce que ça. Ça, ça, ça bouillonne et ça, leur, ça les inspire et en fait ce quartier là, il y a beaucoup de musiciens connus qui habitent aussi dans ce quartier, euh, même des gens très célèbres et assez, assez, euh, avec pas mal d'argent qui choisissent d'habiter là. Et du coup, euh, comme il adore euh, ici, il vient souvent et que Paris c'est vraiment un peu comme un deuxième maison pour lui, comme vous savez tous, un de ses morceaux les plus connus euh, au grand public, pourquoi Parce que c'était mis à l'antenne à la radio euh, entre guillemets grand public et pas que pointu. C'était donc Strasbourg-Saint-Denis justement. C'était le morceau hommage à ce quartier. Euh, il, il avait dit que c'était une chanson qu'il avait euh, créée dans un, lors d'un rêve. En fait, il avait rêvé cette chanson. Et il s'est réveillé, il a noté. En fait, donc il avait entendu dans un rêve et euh, je pense que c'est, euh, c'est un bon morceau pour, pour finir l'émission on va revenir après juste pour dire au revoir et puis parler de, de, de toi d'autres trucs et euh, on va écouter d'abord donc Roy Hargrove donc, chanson hommage à notre cher quartier où exactement se trouve le New Morning rue des Petites Écuries dans, dans notre, notre quartier c'est Strasbourg-Saint-Denis, Roy Hargrove Donc, Strasbourg-Saint-Denis, si vous ne connaissez pas, je suis sûre que vous avez reconnu le morceau. Euh, c'est un morceau incroyable. Donc, super. Et puis, je pense que ça transmet bien l'esprit du quartier, comme on a dit tout à l'heure, et certainement l'esprit du New Morning. Donc, euh, bah, ça conclut notre petite émission sur Royal Grove. Désolé qu'on n'a pas pu avoir le le, le himself, plus à l'antenne que ce qu'on avait, parce que bah, Roy, il fait ce qu'il veut, il est spontané, il part, il revient, il est, euh, il est en train de parler avec tout le monde. Là, on, a, on voit que euh, les gens sont en train d'arriver. Il y avait la queue énorme à l'extérieur de, de New Morning. Roy Hargrove qui joue trois nuits de suite donc, euh, au New Morning pour notre célébration donc New Morning All Stars qui va durer... Euh, beaucoup, beaucoup plus tard dans l'année. Euh, donc, il va, il va jouer trois et de suite. Je pense qu'il est sold-out tous les soirs. Donc, ça, ça montre jusqu'à quel point euh, il est apprécié. Et puis, euh, bien sûr, pour vous, ce soir, nous avons le concert en direct, après, n'est-ce pas Bruno. Nous avons le concert qui va commencer vers 21h30, si je me trompe. Euh, donc, vous pouvez, donc, entre-temps, on va, on va mettre quelques morceaux et vous pouvez revenir sur notre... Imaginez bien ça. Vous avez un concert gratuit de Royal Grove sur New Morning Radio. C'est incroyable. Donc, euh, parlez-en à vos amis si vous nous écoutez maintenant et revenez à 21h30 pour écouter euh, Royal Grove. Et puis, n'hésitez pas à revenir sur l'antenne. On a toujours des émissions exclusives. On a des invités euh, euh, d'exception, on a special guests on a toute une programmation avec plein de chroniqueurs différents, avec des DJ qui font des mix, c'est une radio très riche et on espère grandir de plus en plus avec votre aide et puis euh, n'hésitez pas à partager nos podcasts et nos, nos émissions euh, entre vos amis sur les réseaux sociaux et Donc on vous embrasse, je vous embrasse it was Rebecca Dry for Soundcheck on New morning radio and I'll see you soon à bientôt, au revoir
2: Je m'appelle Didi Bridgewater et vous écoutez New
1: Morning Radio. Écoutez bien, la musique, ça
2: go.